0: O pessoal está voltando agora, o pessoal da internet voltou aqui agora. Sabe aqueles momentos? Você já viu uma luta de judô? Já viu uma luta de judô? Eu acho, eu acho uma luta muito bonita, judô. Eu acho muito legal. É, é, é. Aquele, aquele desafio ali, né? Ficam né, duas pessoas, né? uma tentando pegar na, na gola do outro, na manga do outro, né? E aí é uma luta para ver quem, quem tem a melhor pegada, né? Quem pega melhor, né? E é uma luta para desequilibrar o outro. Não é assim? Quem, já, quem já, alguém já lutou judô aqui? Né? Aí tem a turma aí que que já lutou judô. Então a luta é para desequilibrar o outro, não é isso? Então é a pegada. Você precisa ter uma base muito muito forte, né? sustentar ali bem bem forte, ter força também. Mas para você derrubar o outro, e aí, aí a luta consiste, consiste nisso, né? E você derrubar o outro, de preferência de costas, né? É, para ser o hipon lá você ganhar ganhar a luta e eu estava pensando, em alguns momentos da nossa vida, é, acontece isso, né? A gente está nessa... A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é isso? Mas em alguns momentos da nossa vida a gente está é, é, nessa, nessa pegada, nessa luta de pegada, sabe? Você está querendo conquistar alguma coisa, você parece que você está em vantagem, mas de repente tem uma pegada diferente na vida e você meio que desequilibra e quase cai, né? mas eu quero dizer a você o seguinte, nessa noite você vai firmar bem a tua base, aí, né? vai segurar e vamos derrubar o inimigo hoje, você vai derrubar, assim como eu também, eu também tenho os meus desafios, né? tenho enfrentado desafios, é, mas esses momentos a gente precisa muito bem firmar os pés, né? firmar bem... Em alguns momentos, fica uma dança ali, né às vezes fica uma dança né? no judô, né para lá e para cá, um arrastando o outro para lá, tentando desequilibrar. Né? Então, nessa dança, às vezes, na vida, às vezes, acontece isso. Né? Mas eu vou dizer para você, você tem recebido um, um, uma, um, uma estrutura, uma base muito sólida nesse, nesse lugar aqui para que você possa é, não cair né? e derrubar o seu inimigo, porque também ficar nessa luta a vida toda né? não, não, não é... Não é não é vantagem, né? Então, assim, e aí vem outras lutas, e vem outras lutas, e vem outras lutas, mas a gente sempre vai vencer essas lutas, essas batalhas, porque o Senhor está conosco. Nós estamos firmes, uma base firme, sólida, que é o nosso Senhor Jesus. Sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Que rocha? Sobre a revelação de quem Cristo é, sobre a revelação daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Essa é a revelação. Sobre essa revelação, sobre isso que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre isso que está a nossa base. já vai botar a nossa base, vamos segurar e vamos derrubar. Essa noite você vai derrubar alguns, alguns inimigos né, da sua vida e a minha também. Porque eu tenho certeza que o Senhor Ele já providenciou isso. E essa série que o pastor tá, tem tem falado, tem conversado conosco, ativando a restituição de Deus. É isso que eu quero compartilhar com você. Eu já compartilhei duas semanas atrás, eu vim aqui, o pastor ele pediu para eu voltar hoje para compartilhar com você. Né? Deixa eu ligar aqui. Então, o texto básico que a gente tem falado é, é Zacarias 9,12 retornem à fortaleza de segurança e prosperidade, vocês presos de esperança. E mesmo hoje, hoje, eu declaro que restaurarei, restituirei em dobro a sua antiga prosperidade. Você prestou muita atenção nesse, nesse versículo? Retornem à fortaleza. Primeiro, é uma ação nossa. É uma ação nossa de querer retornar. É uma ação nossa, é, é, é assim, um posicionamento nosso de voltar à fortaleza. Que fortaleza? De segurança e prosperidade passamos por um, por um período de instabilidade, né? de insegurança, é, do ponto de vista de saúde, de emprego, muitos, né? é, várias, várias situações aí que, nós, que pode trazer uma certa insegurança. E aí o Senhor fala assim, ó, retorne à fortaleza de segurança. Quando Ele fala isso, não é que você vai voltar lá para aquele mesmo trabalho, para aquele mesmo local, mas é a, quem é a fortaleza? É o nosso Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Então, toma esse posicionamento de retornar à fortaleza de segurança e prosperidade. E aí, prosperidade envolve tudo. né? Prosperidade envolve a tua família, a tua casa, a minha casa. Envolve o teu, o teu trabalho, o teu sustento. Envolve tudo, a tua saúde. Né? Envolve tudo isso. Então, é um posicionamento nosso. Vocês presos de esperança. Eu vinha falando com você né, que restituição... É muito, é, está muito longe de ser um fato isolado, dependendo apenas da vontade de Deus ou do comando de Deus. Né? Existe um posicionamento de nossa parte. Né? Aí, eu, 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 isso aqui, nesse, nessa, nesse slide aqui, eu dei é, ênfase a presos de esperança. ali, né? Quando a gente está meio perdido, fora da segurança, está inseguro, a gente fica preso de esperança. A, nossa, a gente não tem esperança. A nossa esperança é que vai dar errado. A nossa esperança é que a gente não vai conseguir. Será que eu vou conseguir? Vem a dúvida. Né? Então, quem está preso de esperança, aí há duas semanas atrás eu falei sobre isso. Né? Nós falamos, você precisa entender, e eu também, né? que o nosso Senhor é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu vinha falando que a fé, a fé ela é ativa. Ao longo da palavra, vemos que a fé precisa se manifestar de forma ativa e não passiva. Né? A fé não é algo ativo. Não, eu estou aqui, se Deus quiser, se Deus... Né? Ah, não sei, Tomara que aconteça. A fé não é tomara que aconteça. A fé é algo ativo. É um posicionamento nosso. A fé, ela tem voz e tem ação. Ela tem voz e tem ação. A Bíblia fala aqui, do nosso, a boca fala... O quê? Do que está cheio? O coração. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, encher o nosso coração. O coração está cheio? Quando vem essas situações, a nossa boca vai falar aquilo que está cheio, o nosso coração. É lógico, como eu falei, né? Existem esses momentos de instabilidade. e e agora? Como é que vai ser? Ih, ele me desequilibrou. Né? Volta de novo para a estabilidade. Entende? Aí lá em Romanos diz, justificado, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança. Eu vinha falando sobre isso. Nós somos aqueles que temos esperança. Precisamos cultivar, esperar algo de Deus. Deus. Isso é que é importante. Você precisa esperar, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador, galardoador, retribuidor, restituidor daqueles que o buscam. Você busca Deus? Você está buscando a Deus hoje aqui? Você que está na internet aí, você está buscando a Deus? Aquele que busca Deus, ele é presenteador, ele é galardoador. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Olha que passagem linda essa aí, Romanos 5:5. 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós, pelos ímpios. Olha que legal. Quando a gente ainda era inimigo, ele já queria te abençoar. Ele já te abençoou. Jesus já abençoou o mundo todo, sabia disso? Está todo mundo abençoado? Está todo mundo abençoado. O que precisamos é receber esse sacrifício, essa obra perfeita na cruz do Calvário. Fé, certeza, convicção daquilo que se espera. Eu costumo falar e vou repetir isso a, vida a minha vida toda. Você vai me ouvir falar isso a vida toda. Eu falei que eu vou morrer com 103 anos. <risos> no dia do meu aniversário até. É, vou dormir e acordar morto. <risos> é. então, até os 103 anos se você estiver também aqui né? até, até eu ter 103 anos se você estiver aqui, você vai, vai, vai ouvir falar fé não é sentimento fé é uma certeza uma convicção daquilo que se espera você espera alguma coisa? eu espero alguma coisa sobre esses desafios que eu estou passando que eu passo, eu espero alguma coisa você espera? você precisa esperar esperar, a, a, a fé é a certeza daquilo que se espera, ah, pastor, não estou nem mais, mais esperando nada, e, eis, então volte a esperar agora, volte a esperar agora, voltemos a esperar agora, a esperança, ela não nos decepciona, porque a nossa esperança está em Deus, no Senhor, onde entra a dúvida, a fé não pode operar, a dúvida atua... Eu só estou repetindo algumas coisas que eu falei na, na, na semana passada. Por isso que eu estou correndo, tá? Não, eu, poxa, pastor, peraí, peraí, peraí. É o que eu falei semana passada, depois, semana retrasada. Depois você pega lá no, no, no aplicativo da, da academia, tá bom? É, a dúvida atua no campo dos pensamentos e sentimentos. Não é isso? Não é, na, não é no espírito. É na, aqui no pensamento, na carne. Pensamento e sentimento. Sempre vai ser assim. Ora, a fé... A, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Você quer receber um bom testemunho? Eu quero. Não é bom contar um bom testemunho? É bom demais, né? Você contar uma história, ah, rapaz, não estava acontecendo, ou estava com um problema assim, uma situação apertada, ou aqui. mas o Senhor milagrosamente me livrou o Senhor milagravamente resolveu aquele problema, aquilo que estava turvo, estava tudo embaçado, de repente começou a clarear e clarear. Você tem testemunho disso? Eu tenho alguns. Né? Você tem também? Não. Levanta a mãozinha aí, mim, por favor. Isso. Né? Então, se você quer ter outros, é pela fé. Porque os antigos receberam bom testemunho pela fé. Sempre vai ser assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, por isso é aquele versículo que eu falei, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uh! Quando você anima, eu já me animei. Ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Existe recompensa para mim e para você. Recompensa. Problema, desafio, gente. Não, não diz quem nós somos. Não diz quem você é, quem, sou, quem, quem eu sou. Eles vão sempre existir. O Senhor vai recompensar você. Ele vai te recompensar. Deus amou Deus amou e perdoou. Nos amou e perdoou, né? Apesar de nós. Não é isso? Quantos receberam o perdão de Deus? Isso é engraçado. Essa, essa questão da gente receber o perdão de Deus, da de gente ter sido transformados em novas, novas criaturas, isso é, bem, isso é bem sólido no teu coração e no meu coração. E você, você entende isso, que apesar de mim, ele me perdoou. né? Eu quero dizer a você que, da mesma forma, ele já te abençoou, ele já me abençoou, apesar de nós. <risos> apesar de nós, essa bênção já está disponível. A gente tem o hábito de achar que tem que ser. Por uma questão de, de, de merecimento, né? a restituição... O milagre acontece não pelo meu merecimento, mas pelo caráter de Deus e pela minha natureza de filho. Uh, é isso. É uma questão de herança. É uma questão de, de natureza. Não está na na, no teu merecimento. O que nós fazemos é nos posicionar com essa natureza. Quando a gente se posiciona com essa natureza, as coisas acontecem. O milagre acontece, a restituição acontece porque nós nos posicionamos com essa natureza. Ei. Beleza? Então, é, muita gente acaba não recebendo uma restituição, um milagre, por conta de é, achar que precisa merecer. Ah, eu não mereço. Ah, essa semana eu chutei o cachorro, briguei com a vizinha. Não mereço. Não é merecimento, nunca foi merecimento. Sempre foi caráter de Deus, favor de Deus é o caráter de amor, Deus é amor, Deus é amor, ei, se ele quis te dar, ele quis te abençoar, se ele quis é, é, te fazer prosperar, se ele quis te dar saúde, a gente vai rejeitar isso, você vai rejeitar? Em Cristo, partimos da vitória. O que fazemos é manter um posicionamento vitorioso independente do que sentirmos. Os sentimentos costumam puxar a minha fé para baixo. A minha fé sempre vai puxar os meus sentimentos para cima. Sempre vai ser assim. Se eu andar nos sentimentos, se eu andar nos sentimentos, o que vai acontecer? Ele vai puxar a minha fé para baixo. Mas se eu andar em fé, essa fé vai puxar os meus sentimentos para cima. Não é assim que funciona? Eu até citei Davi, né? Davi, às vezes, começava um salmo lá para baixo, né? Ah, os meus inimigos isso, ah, os meus inimigos aquilo, triste, caído. Tu chega a pingar, né? Chorar na, 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 na Bíblia, tanta, tanta desgraça que às vezes ele vai falando, né? Mas daqui a pouco ele começa a se fortalecer, né? Se fortalecer. Isso me lembra uma, um professor que a gente perguntava assim para ele: o professor, o que, que vai cair na prova? Ele falou assim: lágrimas. É boa. Né? valeu professor, obrigado é. então Davi começava ali e daqui a pouco ele ia se fortalecendo né? ele, não, mas o meu Redentor vive eu sei que ele vai se levantar eu sei que ele é isso, que ele é o senhor dos exércitos quando terminava o salmo lá em cima, né? Os sentimentos dele lá em cima. Por quê? Porque ele usou a crença dele, usou a fé. Então a nossa fé puxa o nosso sentimento para cima. Né? Eu até falei que o nosso sentimento a gente tem que botar ele do nosso lado, né andar do nosso lado. Lembra que eu falei sobre isso? Eu tenho uma menininha de dois anos e meio. Eu falei isso, né? Você lembra, né? E ela tem dois anos e meio, pequenininha. E às vezes no shopping está andando. Você distrai, está né? segurando a mão, sai puxando ela, né? vai andando rápido, mais rápido. E é criança assim né? arrastando, né? Arrastando, tem que se liga para parar um pouquinho, né? para andar devagarinho. Né? Às vezes a gente faz isso com nossos sentimentos. Deixa ele nos carregar, nos levar, sai arrastado. Deixa ele arrastar a gente. Vai para um lado, vai para o outro. Né? Doido. Só vai, vai tropeçar, vai errar. Vai ficar instável. né Vai ficar for, fora da fortaleza de segurança. Não é? Vai ficar fora da... da... Eu até que não, não carrego muito. Quando eu carrego minha filha, não dá muita ela não fica muito arrastada, porque eu sou baixinho. Né? Então, Agora, o Ricardo, por exemplo, né? imagina o Ricardo carregando a menina pequenininha, né? quase dois metros de altura. Lá, né? E tem gente que bota o sentimento lá em cima né e vai sendo carregado por ele. Sendo carregado, sendo carregado. Vai dar errado, gente. Não vai dar certo. Sentimento a gente faz assim, oh, vem cá, do meu lado aqui. Anda do meu lado aqui, comigo. Pode ir. Pode vir, agora fica atrás de mim, entende? Sentimento é assim que a gente faz. É, pastor, dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Dá para isso é treinamento, lógico, que não é, né? Agora a partir de hoje eu resolvi. não chuto mais a canela de ninguém, né? Não, é um treinamento. Você vai treinando, vai treinando e você começa a perceber esse negócio. Opa, peraí, por que eu tô tão exaltado assim? Por que eu tô chutando a canela de todo mundo? Né? e aí depois tem que botar a mão na cabeça, meu Deus do céu o que eu fiz, tem que pedir desculpa aí não quer pedir desculpa porque o sentimento também já está lá em cima né? então assim, sentimento é assim, ó, aqui comigo, do meu lado, vamos lá pode ir à frente agora não, agora vem agora para trás, deixa que eu resolvo agora eu o espírito, né, eu o espírito porque nós somos espírito, entende? é assim, assim que funciona com sentimento eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Eu já falei isso, né? Na porta do meu quarto tem essa frase. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos vão acompanhar essa decisão. Sempre vai ser assim, tá, gente? Mesmo que a gente não perceba, a gente toma uma decisão e os nossos sentimentos acompanham essa decisão. É que, às vezes, a gente toma a decisão de andar pelos sentimentos. Entende? a gente toma a decisão de fazer o que der na cabeça, mas sempre vai ser assim. Você tomou essa decisão e você é, é, e aí aquela decisão que você que você tomou os seus sentimentos vão acompanhar. Isso para todos a né, gente no trabalho, né, em casa, com a família, esposa, marido, filhos, tudo. A gente toma uma decisão e essa decisão os sentimentos vão acompanhar. É lógico, que, né? Vai tentar crescer. Espera aí, aqui, vem aqui, é aqui. Os né? sentimentos eles variam, né? Mas, ao longo de um tempo, você vê que ele, ele, ele te acompanhou. O que a gente não pode é deixar ele. Ah, agora a minha decisão é fazer tudo que der na minha, na minha cabeça, é deixar eles os sentimentos guiarem. Chuta esse negócio para longe. E traz ele aqui, do teu lado aqui. Jesus teve uma situação dessa, não foi? Alguém já suou sangue aqui de estar tão, tão angustiado? Eu nunca. Mas de estar tão angustiado que suou sangue. Ele falou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Tu então, acha que o sentimento dele estava como naquele momento? Hein? Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus fez. Opa, peraí. Aqui, comigo, o sentimento. Beleza? Aí eu quero falar com você, nessa noite, bem, bem rapidinho, sobre três inibidores de, de restituição. Três inibidores de restituição. Lógico, tem outros, mas essa noite Deus me, diri me dirigiu né, para falar sobre esses três com você. E eu espero que te abençoe muito nessa noite, que Deus possa te dar direções nesse, nesse momento. Primeiro, falta de conhecimento da amplitude, do alcance da obra de Jesus na cruz. Às vezes a gente não entende né, a amplitude do que Jesus fez. A gente não tem, não tem a, a perfeita compreensão de que ele fez tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Sabe aquela, aquela necessidade que você tem? Que você pensa, poxa, está faltando isso aqui, vai faltar isso aqui. Jesus já providenciou para você. A saúde, Jesus já providenciou. A família, os filhos, a casa, a, a, o trabalho, tudo já está incluído na obra da cruz do Calvário. Aleluia! Eis tudo. Sabe aquelas dúvidas, aquelas questões que estão mais internas, que ninguém sabe? Não tem aquelas coisas? Ninguém sabe aquela dúvida, aquela pergunta, aquele pensamento, tudo isso já foi providenciado por Jesus na cruz do Calvário. Ele fez a obra completa. Tudo, tudo. Nós vivemos pela mentalidade que temos. Então, o que acontece é o seguinte, se eu não conheço a amplitude do que Jesus fez, como é que eu vou viver baseado nessa amplitude? Entende? Eu só vou viver pela mentalidade que eu tenho. Pelo conhecimento que eu tenho daquilo. As minhas crenças, né, só conseguimos crer naquilo que conhecemos. E não é apenas um conhecimento mental, precisa cair no espírito, é lógico, né? Mas você e eu só vamos viver por aquilo que conhecemos da obra da cruz. Só vamos viver daquilo que que, que nós colocamos para dentro, sabe? A mentalidade que temos é o que nós vamos viver. Por isso que lá em Romanos 12, Está escrito lá, muito legal, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, Romanos? De vez em quando eu gosto de abrir a Bíblia, não boto ali no slide, não, para você poder ler. Passagem conhecidíssima. Porque a gente fala tanto, né? Ai, queria viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é maravilhosa. A vontade de Deus é perfeita, é agradável, né? Está escrito nesse versículo. Mas tem, tem uma questão, né? Tem uma questão aí no Romanos 12. Ainda mais você que está conhecendo agora a Palavra de Deus, é importante você saber disso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou inverter esse versículo? essa passagem, você vai ver que não vai perder, eu não estou tô, não tô tirando nada da Bíblia, tá? Então, para que... Cadê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. E, pastor, quando inverteu, ficou mais claro para mim. Às vezes fica, né? Ele fica mais claro. Então, se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar minha mentalidade. Porque eu vivo pela mentalidade que eu tenho. Sempre vai ser assim. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achava que a gente ia vivendo assim, vamos vivendo. Aí e tal. Não. Você vive pela, pelo conjunto de crenças que você tem, pelo conjunto de, de, de pensamentos, de ensinamentos que você recebeu até agora. Ensinamentos bons e ruins, né? Na nossa mentalidade tem coisas boas e tem algumas coisas ruins. Então, não tem um problema com você. O pastor ele até gosta de falar isso. Não tem um problema com você. Ah, pastor, eu queria resolver esse problema na minha vida aqui, mas eu não consigo isso, aquilo outro. Não tem um problema com a gente. A sua natureza é de filho de Deus. Você foi transformado, você foi recriado. Eu fui recriada. O nosso problema é a nossa mentalidade, que não foi renovada. Nossa mentalidade ir sendo renovada, renovada. E aí, o que acontece? Esse é o processo da santificação. que a Bíblia fala do processo da santificação, do aperfeiçoamento. É esse processo da nossa mentalidade sendo renovada na palavra de Deus. E aí, a gente vai errando com menos frequência e com menos intensidade. Eu estou no processo com você, estou junto, tá? Estamos juntos nessa aí. A gente vai errando com menos frequência e com menos intensidade. Que isso? Professor? Olha, eu errava daquele, aquele aquela falha eu cometia sempre. Agora eu já não cometo sempre, sempre. Só sob pressão. Não, agora nem sob pressão eu tô eu tô errando tô, eu tô errando mais só esporadicamente. Então você vai diminuindo a frequência do daquele erro. E os erros que a gente vai cometendo, eles vão é, é, impactando é, tem menos intensidade eles impactam menos a minha vida e a vida das outras pessoas é isso esse é o processo de aperfeiçoamento da palavra de Deus é um processo de, de, de aperfeiçoar e de renovar a nossa mentalidade para errar com menos frequência e com menos intensidade é isso pastor, é isso é isso mas para isso nós precisamos nos posicionar como nós estamos falando aqui agora Sentimento? Vem aqui, do meu ladinho. E aí muitos processos de restituição acabam sendo acelerados. Acontecem. Por quê? Porque eu começo a errar menos, com menos intensidade. E aí as coisas começam a se encaixar melhor. A vida começa a se encaixar melhor. Em casa... Toda hora marido e mulher estavam brigando, já não tá brigando mais tanto, porque eu entendi o meu posicionamento. Eu entendi que é ela primeiro. Eu entendi que é ele primeiro. Eu entendi que o amor, também é outra coisa que eu vou falar, até os 103 anos, até o dia 28 de junho, do, de, de 103 anos que eu fizer, <risos> amor também não é um sentimento. Ele envolve um sentimento. Mas o amor é uma ação em favor de outra pessoa. Então, se eu falo que eu te amo, e eu te firo, eu te traio, eu né, te agrido, isso não é amor. Pode ser uma paixão, pode ser um sentimento doido desses aí. Mas o amor é uma ação em favor, ou ações em favor do outro, do próximo. Porque se fosse um sentimento, o Senhor não falava assim, ame os seus inimigos. Ame aqueles que te perseguem. Ame aqueles que te odeiam. Porque no sentimento, não dá para fazer isso. Entende? Mas mesmo com o sentimento mexido, eu posso amar a outra pessoa. Mesmo com raiva, pastor? Mesmo com raiva. Porque raiva está no campo do sentimento. E aí eu quero dar vazão ao meu sentimento ou eu pego o meu sentimento, boto ele aqui do meu lado e falo assim, não, eu vou amar essa pessoa até o final da minha vida. Entende? Como é que funciona? Aí funciona. Aí vai funcionar. Está aqui o sentimento, vamos lá. O que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Um pé na frente do outro igual uma corrida, um pé na frente do outro, igual uma caminhada, um pé na frente do outro. E aí a gente vai. Beleza? Então, nós vivemos pela mentalidade que temos, né? só conseguimos crer naquilo que conhecemos. Se conheço a amplitude da verdade sobre restituição, não abro mão da minha crença. Se eu consigo, se eu, se eu consigo é, é, conhecer, entender toda, toda essa amplitude, eu não abro mão. Porque essa amplitude, justamente, ela, 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 ela me diz o seguinte, não é baseado no teu merecimento. Então, quando eu erro, quando eu falho, quando vem um problema, eu não largo de mão, sabe? Ah, não aguento mais. Não. Eu sei que a amplitude, toda a amplitude dessa, dessa obra de Cristo, é, também contempla esse momento. Esse momento de fraqueza, esse momento de dureza, esse momento de, de erro. Contempla isso também. É amplo. É bem amplo. Então, eu, eu, eu deixo de andar baseado em mim para andar baseado em Cristo, na obra de Cristo. Eu ando baseado na obra de Cristo. O que foi que Cristo fez? O que Cristo falaria para mim nesse momento? Ah, mas você não merece. Você... Não, pelo contrário. Você é meu filho amado. O segundo, esse é o primeiro, né? O segundo é sentir que não sou digno de, de ser curado ou de, ser, né, de qualquer 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 coisa que você for, for faz, falar aí, né? Eu não sou digno. Primeiro item lá, primeira primeiro inibidor, qual é? É você não conhecer. Eu não conheço. Segundo, sentir que não sou digno. Vou falar. Nós não somos dignos, não. Nós não somos. Acontece, acontece pelo quê? Pelo merecimento e pelo Não, pelo merecimento, perdão. Pelo caráter de Deus e pela natureza de filho. Pronto. Contudo, aos que, rece, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dê o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho, eu sou filho. Você é filha. Então, você recebeu Jesus? Quem recebeu Jesus? Então, você tem o direito de ser filho de Deus. Ponto. Ponto. Simples assim, pastor? Simples assim. A gente é que complica, né? A gente que complica nossa, essa, essa, essa jornada. Mas para Deus é simples. Ele recebeu? Recebeu. É como se Deus estivesse lá, né? Chegou uma oração tua lá. Lógico que não é assim, né? Mas chegou uma oração tua. Aí o anjo chega lá, Senhor. O Ricardo está pedindo isso, aquilo, aquilo outro. Ele recebeu a Jesus Cristo? Recebeu. Ah, então ele é filho. Então pode dar. Pode abençoar. Pode derramar. Pode prosperar. Está liberado. Eu nunca fui digno e nunca serei merecedor da restituição. É a favor do Pai. É a favor do Pai. Acabou, favor do Pai. Terceiro, ter um coração poluído, contaminado. É o terceiro inibidor. Então, primeiro inibidor, é não conhecer a amplitude dessa obra. Segundo inibidor, sentir que eu não sou digno, e eu não vou ser mesmo, você também não vai ser, mas o Senhor, quando Ele olha para você, Ele olha através da cruz de Cristo. Esse filtro. Ele é filho, é filho. Então pode abençoar. Já está abençoado. É filho. E terceiro, tem um coração contaminado. Por algumas coisas. Lá em Provérbios 4, 23, diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. O que acontece muitas vezes. É o nosso coração está tá, assim todo é, é, como é que embaçado, sabe? A, a, as coisas estão é, a, sufocando. Como aquela aquela terra, né? Que o semeador saiu a semear, né? E aí jogou semente aqui, aquilo outro lá, em vários lugares. E aí num lugar tinha muito espinho, né? O terreno era era até bom, mas ele estava abafado. Aquela semente ficou abafada, abafada com tanta coisa. E, às vezes nosso coração, nosso interior, ele está poluído. Ele está a fonte, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia, a Bíblia é verdade. Ela fala que nós vamos viver pelas fontes do coração. Aquilo que está dentro de você é o que você vai viver, que é muito parecido com o que eu falei, né? a gente vive pela mentalidade que tem. Então o que a gente tem que fazer é guardar o nosso coração, é proteger o nosso coração. Muitas vezes a gente não consegue, ah, mas pastor, eu já vi, já, já, alguém já falou isso comigo, eu não consigo crer. Não consegue crer, pode ser por um desses três motivos ou outros, né? Eu trouxe esses três motivos para vocês, né? E um deles é o coração estar contaminado com outras coisas, aquilo que você põe para dentro os olhos, os ouvidos, né? Os nossos sentidos, eles são a porta do nosso interior. E aí eu preciso selecionar muito bem aquilo que eu vou botar para dentro. Porque depois eu vou viver disso. Eis, você e eu vamos viver disso. Então eu seleciono aquilo que eu boto para dentro, né, através dos sentidos, para quê? Para que quando for sair, vai sair aquilo que tiver dentro. É igual uma pasta de dente, né, como você já sabe também. Se botar doce de leite lá na, no tubo, Maravilhoso. Chocolate? Brigadeiro? Quando apertar, vai sair o quê? Vai sair, pode ser um tubo de pasta de dente. Se, aper... Se eu botar lá dentro brigadeiro, na hora que apertar, vai sair brigadeiro. Opa, Amém? <risos> Ué? Nós somos assim, gente. Se eu botar porcaria para dentro, na hora que me apertar, nessa hora do, do, do desafio, né da, da dança ali do do desequilíbrio do judô, o que vai sair é a porcaria que eu botei para dentro. Na hora do aperto, da pressão. Agora, se eu puser a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, na hora de, do aperto, é isso que vai sair. Funciona desse jeito. E aí o que eu tenho que fazer? Tem que ficar lutando com a... Lutando com as coisas? Não. Eu tenho que lutar é para... Alimentar o meu interior. O que é que eu vou botar para dentro? Botando para dentro, isso vai me alimentar. E aí, nessa hora, agora, você vai usar aquilo que está dentro de você. E Deus vai te restituir. Deus vai te abençoar. E aí vai. O que tiver nessa fonte será do que viveremos. Bom ou mal. Entende? Bom ou mal. Aí eu trouxe aqui três conclusões. Três coisinhas sobre o que, que a gente comentou agora. Né? Primeira coisa, você e eu temos o conhecimento e estamos crescendo no conhecimento da obra de Cristo, da restituição. Envolve cura, salvação, prosperidade, família, etc. É all inclusive. Eu gosto, eu gosto desse termo, eu sempre falo esse termo. All inclusive. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. All inclusive. Eu já tive a oportunidade de ir num hotel all inclusive. Você já teve? Que maravilha! Pai do céu, meu pai do céu, não é bom demais? É. Tudo incluído, tudo incluído. Até a massagem, até é. até até a massagem lá do, do na praia lá era estava incluído. Maravilha. É tudo incluído, gente. Né? E a pior coisa que tem é quando você vai para um lugar que é all inclusive e você não sabe disso. Não é ruim depois? Cara, eu podia ter usado isso aí e não usei, cara. Que isso? Dá até vergonha, né? Eu podia ter usado e não usei. Fica com vergonha, né? Será que vai me cobrar depois? Né? Será quanto é esse negócio, né? É, você também já viveu isso, né? Já vivi isso também. Aquilo Tá pago. Aquele negócio está pago e você não, não usa com medo de cobrarem depois. Não usa com medo de cobrarem depois. Porque não sabe que está pago. E eu quero dizer para você, já está tudo pago. A obra de Cristo tem amplitude para tudo na nossa vida. Tudo. Tudo. Está tudo lá. Na obra da cruz. Tudo, tudo. Aleluia. Segunda conclusão, o milagre acontece não pelo meu merecimento, mas pelo caráter de Deus e pela minha natureza de filho. Eu repeti isso. Caráter de Deus e natureza de filho. Porque você poderia ter o caráter de Deus, mas não ter a natureza de filho, você não pode usufruir disso. Ou você pode ter a natureza de filho e Deus não ter o caráter que ele tinha, que ele tem, não teria né, o caráter que ele tem. Mas Deus tem o caráter abençoador prosperador, galardoador, e nós temos a natureza de filho. Uh! Casou. Deu match. Deu match. Casou. Deus tem o caráter e eu tenho a natureza. Você tem a natureza de filhos. Então vai funcionar. E a terceira conclusão... Com o coração limpo pela palavra, eu bebo da fonte limpa e como do fruto de uma terra produtiva. Como do fruto de uma terra produtiva. É isso. Essas três coisas, essas três conclusões que eu vou ler novamente para você. Você e eu temos o conhecimento estamos crescendo no conhecimento da obra de Cristo de restituição. Envolve cura, salvação, prosperidade, família. Fala alguma coisa para você aí. Fala o que mais o que envolve. Envolve trabalho, envolve tudo. Filhos, seus filhos, os meus filhos. All inclusive. Está tudo incluído. Está tudo. O milagre acontece não pelo meu merecimento, mas pelo caráter de Deus e pela minha natureza de filho. E, com o coração limpo pela palavra, eu bebo da fonte limpa e como do fruto de uma terra produtiva. A sua vida, ela é produtiva. É uma terra produtiva. Deus planejou a mim e a você para termos uma vida produtiva, frutífera. Você pode ficar de pé? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu já providenciaste tudo, Senhor Tudo para nós A cruz do Calvário Nos leva à condição de filhos de Deus Amados de Deus Aqueles que são galardoados Que são presenteados Porque nós buscamos a Ti, Senhor Eu creio na Tua Palavra, Senhor A Tua Palavra é verdadeira ela diz que a minha casa é abençoada, que os meus filhos são abençoados. Ela disse que o meu trabalho é abençoado. A minha mão é abençoada para abençoar outras pessoas. Eu não abro mão disso, Pai. Eu não abro mão, porque eu conheço a amplitude da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Você pode falar isso? Fala isso com Deus. Você não abre mão porque você conhece. Você sabe do que está falando. Você sabe no que está crendo. Fala isso. Te dê essa oportunidade. Vou te dar esse momento. Que você fala sobre isso. Fale isso com Deus. Você sabe da amplitude. Você sabe em quem você crê. Você sabe por que você crê. Senhor, eu tenho histórias na minha vida, Pai, na vida da minha família, da minha casa, que provam, que mostra que Tu és o Senhor, que existe e que é presenteador daqueles que te buscam, Pai. Eu tenho provas disso. A natureza, a criação, ela mostra isso. Ela mostra o Teu poder, ela mostra o Teu caráter de perfeição de amor. Primeira coisa que Deus criou, ele primeiro criou um jardim, a suficiência. Depois ele botou o homem dentro dessa dentro dessa suficiência. É isso que ele tem para você e para mim. Ele criou a suficiência, ele criou o um ambiente e ele colocou o homem lá. É isso que ele tem para você. É assim que Ele faz conosco. Ah Deus, nós conhecemos Pai, conhecemos quem Tu és, conhecemos quem quem nos chamou, conhecemos, sabemos que fomos chamados com um propósito. Desafios vamos, vamos enfrentar, todo dia, toda hora, todo momento. Vem um, vai outro. Ultrapassa um, chega outro, mas o Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está comigo. Desde a antiguidade, lá em Isaías 64, 4 diz isso. Desde a antiguidade, não conheço Deus igual a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam que neles tem esperança, o Senhor trabalha para você, que tem esperança nele, que espera nele, tem coisas que eu e você não podemos fazer, mas o Senhor pode, Ele pode todas as coisas, todas as coisas, não adianta de querer controlar tudo, às vezes a gente quer né, controlar tudo, não vai ser assim, vai ser desse jeito, tem que ser desse jeito, não. Tem coisas que fogem do controle, tem coisas que fogem da nossa mão, da tua mão. E se tem alguma coisa que fugiu da tua mão, do teu controle, da sua observação, o Senhor vai cuidar, Ele vai trazer, Ele vai cuidar e você vai poder dizer, não fui eu, o Senhor fez essa obra na minha vida. Aleluia. Aleluia Aleluia Pai Senhor, sentimento de indignidade Sentimento de quem não pode Quem sou eu? Você, minha irmã, meu irmão É um filho, uma filha de Deus Nascida de novo Em Cristo Jesus Tem a natureza De Cristo A natureza de Deus pois todos quantos o receberam deu-lhes o poder a autoridade de serem chamados filhos de Deus a saber os que creem no seu nome então realmente não é por merecimento, a gente não merece mas o Senhor quis dar, Deus quis dar Deus quis te abençoar Ele quis te abençoar aí eu faço a pergunta diferente se Deus acreditou em você e Ele quis te abençoar, te chamou para te abençoar, quem é você e quem sou eu, para não acreditar em mim mesmo? Quem é você quem sou eu, para a gente não acreditar? O Senhor acreditou em você, Deus acreditou em você e em mim. Se constitui num erro. Ou seja, eu sei mais do que Deus? Eu sei que não vai dar certo, Senhor? Eu sei que eu não mereço? Eu estou me colocando acima de Deus. O Senhor disse, eu quero te abençoar em todas as coisas. Aleluia! Você pode agradecer a Deus? Agradece a Deus aí, porque Ele quis nos dar, nos abençoar. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque somos filhos. Filhos com natureza de filho, Pai. O meu espírito o meu espírito ele testifica com o teu espírito que eu sou filho de Deus, eu percebo isso no meu interior, você percebe isso no teu interior? que você é filho, que você é filha de Deus é isso, o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho por isso a gente fala assim, eu sei porque sei onde é que está escrito? qual cartório é que está escrito? qual cartório que está dizendo que você é filho de Deus? Pastor, eu sei porque sei. Tem algo aqui dentro que me diz, eu sou filho. Pastor, andei errando aí, vacilando tal. Mas eu sei, eu sou filho. Então resolve isso hoje logo. Vamos resolver isso hoje logo. Já fala com Deus logo. Senhor, perdoa, Pai. Pede perdão a Deus aí já. Já resolve esse negócio. É assim que funciona. A Bíblia fala em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que é isso? Purificar de toda a injustiça é tornar zero KM de novo. Zero quilômetro de novo. Acabou. Zerou. Vamos para frente agora, meu irmão. Vamos para frente. Porque zerou. Ah, mas e aquilo? Foi, zerou. Então você faça isso agora. Senhor, perdoa, Pai. Estava andando. Fala isso aí com Deus. Se você é o teu caso, fale com Deus. Não é comigo que você tem que falar. Fala aí com Deus. Senhor, estava andando, mas não estava tentando para a minha natureza de filho. Eu sou filho, eu vou andar como filho. Eu vou andar como alguém que é filho. Toda aquela poluição que eu botei para dentro, que eu estou vivendo por elas, agora eu recuso em nome de Jesus. Eu sei que está nos assistindo também, faça isso. Toda aquela porcaria que eu botei para dentro e que eu estou vivendo por elas, por essas porcarias, eu agora recuso na autoridade do nome de Jesus. E vou começar um novo processo. Um processo de me alimentar com aquilo que é puro, com aquilo que é confiável, com aquilo que tem louvor, com a palavra de Deus, ela vai me alimentar, vai encher o meu interior, e a partir de agora, os meus atos vão mudando, porque eu entendi que eu sou filho, e vou andar como filho, e bola para frente, bola para frente, esse era um dos segredos de Paulo, eu acredito que Paulo, só foi o apóstolo Paulo gigante, né, como a gente ver na Bíblia, porque ele tinha algo muito firme com ele uma coisa eu faço, ele fala, ele fala né? uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo para o prêmio da vocação é isso ele podia ser de tudo podia, podia falar do passado de tudo, de tudo né? ele era fariseu então conhecia muito, então ele podia falar assim, não, eu sou o cara, eu conheço, eu sei, e tal, e ficar com tudo aquilo. Ou ele podia fazer o contrário, eu sou indigno, eu não posso, eu matei cristão, eu pegava os cristãos, os meus irmãos para matar, e papapá. e podia se sentir o pior dos caras. Um capítulo antes dele falar isso, ele, tá, ele, ele fala sobre isso. Aí ele fala, uma coisa, não, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo, prossigo e prossigo, e prossigo é assim que funciona aí ele fala, alguns versículos, alguns versículos depois ele fala assim Quero que você guarde isso no teu coração. Eu, eu não tinha programado de falar isso, eu estou falando isso, espero, espero que você guarde no seu coração. Ele fala Depois ele fala, fala isso, né? eu não alcancei a perfeição, mas eu esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Alguns versículos depois ele fala assim, nós que somos perfeitos, ele acabou de falar que não era perfeito, né? Aí, nós que somos perfeitos, que é a visão de Deus para nós. É aquilo que Deus tem para nós. Deus nos olha através de Jesus Cristo, perfeitos. Aí ele fala assim: Contudo, andemos com o que já alcançamos até agora. Pastor, tem isso escrito? Tem isso escrito. Está lá em Efésios 3, se eu não me engano, 16. Contudo, andemos com o que alcançamos até agora. Ou seja, o que você alcançou até agora? Foi esse estágio de aperfeiçoamento, de santificação, de conhecimento, né? Então você vai andar com isso agora e vai para frente. E cada estágio que você e eu vamos avançando, a gente vai para frente. E vai para frente. E vai para frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Porque senão a gente fica se comparando e comparação é o método do engano, das trevas de medir desempenho não se compare com ninguém você vai se comparar consigo mesmo hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu estarei melhor do que hoje porque eu vou prosseguir para o alvo vou me encher com aquilo que é puro e aí amanhã eu estarei melhor do que hoje sei porque eu falei isso, mas Deus sabe Feche seus olhos, fazer uma oração. Pai, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pensar e imaginar. -se. O que eu te peço, Pai, é que essa palavra penetre o coração das pessoas e sejam transformados Senhor. que dê, um, que dê um, um clique um gatilho ali Senhor para que possam mudar totalmente a o seu posicionamento diante das circunstâncias e a partir daí ativar em cada uma de suas vidas a restituição Resti restituição de tudo Pai tudo aquilo que se perdeu tudo aquilo que ficou pelo caminho tudo aquilo que tomaram tudo restituído na autoridade do nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. Isso, aplauda o Senhor, sim. Aleluia.